0: 借心理之眼，借心理之眼，窥探世间奇妙物语。窥探世间奇妙物语
1: 。欢迎收听《心理
0: 朋克》<理>。杨哥<课>，跟牛魔王出来看上帝。<音乐>大家好，这期节目我们来扮演一回侦探。我们打算破解人类宗教史上的千古之谜，那就是《圣经》创世纪里的逻辑悖论：上帝明明全知全能，却为什么管不住亚当夏娃偷吃禁果呢？我现在手里拿着冯象老师译著的《摩西五经》，这个译本虽然在学界也有一些争议，但应该算是目前为止在文字上最精准的中文版本。我照着他来帮大家回想一下《圣经·创世纪里关于亚当、夏娃被逐出伊甸园这段故事，分析里面的重重疑点，最后给出我们的解答。故事是这样开始的：上帝造出了亚当，把他放在伊甸园里玩耍。伊甸园里呢，有各种好看的树，树上挂满可口的果子。而在园子的中央有一棵生命之树和一棵善恶智慧之树，这两棵树很重要。在整部圣经里，上帝对人类说的第一句话，这是关于善恶智慧之树的警告。上帝对亚当说：“我们这个伊甸园里树上那些果子，你可以随便吃，唯独那棵善恶智慧之树的果子，你绝对不能吃。如果你吃了，你当天就会死。”这里出现第一个疑点：，明明绝对禁止亚当吃善恶智慧之树的果子。那为什么又非得把这棵树放在伊甸园最显眼的位置，而且不设任何防护？如果上帝全知，料定亚当、夏娃以后会去吃果子，那就别把这棵树种在这里啊！就算有理由，非得把这棵树种在园子正中央，但上帝您老人家不是全能的吗？难道就不能像哈利波特那群巫师那样，在这个智慧树周围设个结界，这样亚当一接近这棵树，就自动被弹开了呀？所以这就特别矛盾。一边种棵树在这勾引你，还完全不设防，一边又警告你绝对不能吃。您老人家这是不是有点作啊？上帝警告完亚当之后，怕亚当寂寞，拿出他的肋骨造了夏娃。亚当心花怒放，对夏娃说出了那句经典台词：“终于找到了我的骨中骨，肉中肉。”这时候，亚当与夏娃虽然光着身子，却没有羞耻的感觉。接下来轮到圣经里第一个坏蛋蛇登场了。蛇问夏娃：“上帝真的说过，这园子树上结的果子你们一概吃不得吗？”夏娃回答：“这园子里随便什么果子我们都可以吃，只有园子中央那棵树结的果子，上帝说了，你们不要去吃，也不许碰，否则你们一定死掉。”蛇说：“不会吧？你们怎么会死？上帝当然不会不知道。”那果子一旦被你们吃了，你们就开了眼，就会像神明一样懂得变善恶了。这里蛇点出了善恶智慧之树的功能，变善恶。夏娃望着那颗善恶智慧之树上的果子，那么鲜美悦目，还能赐人智慧，再也忍不了了，于是就摘下一颗吃了，又给亚当一颗，亚当也吃了。两人一吃下果子，眼就开了。忽然发现自己光着身子，赶紧用无花果树叶编了块布裹在腰上遮羞。好，第二个疑点出现了：智慧树果实的功能不是变善恶吧？变善恶的意思应该是吃完果子之后立马明白了。哦，你是活雷锋，我要把你当榜样。哦，你是大魔王，我不跟你玩。难道不应该是这样吗？但亚当夏娃的反应却是。哎呀，好羞耻啊！赶紧找一些树叶来遮一遮吧。这是哪儿跟哪儿啊？这跟变山恶有个毛关系？如果你硬要说懂得男女授受,受不亲也算是一种变山恶的话，那勉强也能扯圆。但这之间的逻辑距离是不是有点远呢、啊？咱们继续说故事。过了一会儿，上帝回来了，亚当、夏娃躲到了树丛里。上帝问：“亚当何在？”亚当回答：“听见你走进园子，我光着身子害怕，就躲起来了。”上帝问：“光着身子，谁告诉你的？莫非你吃了我不许你吃的果子？”亚当、夏娃就只好把蛇引诱他们吃果子的经过坦白从宽了。上帝听了之后大为光火，下了一堆诅咒：先诅咒蛇，把蛇的脚给拿掉，让他一辈子用肚子走路；又诅咒夏娃，给她施加了怀孕分娩的痛苦。在诅咒亚当，让他必须一辈子辛劳才能勉强果腹。诅咒完了之后，上帝给亚当夫妇缝了两件皮衣，让他们穿了，然后大声说道：“看呐、啊，人已经变得和我们相差无几，懂得辨善恶了。要是让他再去伸手摘生命之树的果子吃，他就永远不死了。”然后就把亚当、夏娃赶出了伊甸园，还把通向生命之树的路给封了。就是伊甸园故事的结局，这里出现了第三个疑点：上帝用了一个词“我们”，人已经变得和我们相差无几了。咦，上帝不是孤家寡人吗？哪里来的“我们”？上帝这段话又是对谁说的？这段话的口气完全不像是说给亚当、夏娃听的。那么那些神秘的听众又是谁？这里还有第四个疑点。之前一直毫无存在感的生命之树忽然出现了。上帝之所以把亚当、夏娃逐出伊甸园，最担心的就是他俩以后偷吃生命之树的果实而长生不死。因为担心这个，上帝在赶走他俩之后，还要刻意毁掉通往生命之树的道路。但问题是，如果生命之树上的果子也是不能吃的，那为什么在之前的警告里，上帝只警告不能吃智慧树果实，而压根没提生命之树呢？好。接下来，侦探登场。要破解这四个疑点，我们要找到一把关键的钥匙。这把钥匙藏在法国一个毫不起眼的小教堂里。在法国安德尔省的梅里尼这个小镇里，有一座破破烂烂的小教堂，叫做兰库拉尔教堂。教堂的图片在这期节目的配套稿件里，大家在我们心理朋克的公众号里回复“伊甸园”，就可以找到这篇文章。这座兰库拉尔教堂是十三世纪的时候由欧洲三大骑士团之一的医院骑士团修建的。那把解开伊甸园谜团的钥匙是教堂墙上的一幅壁画，我们公众号文章里也有这张壁画的照片。壁画的内容是亚当夏娃在伊甸园里被蛇引诱偷吃智慧树果实的这一幕。画上左边的是亚当，右边是夏娃，中间的智慧树上盘着那条蛇。而最离奇的就是中间这棵所谓的智慧树。这哪是树啊？这分明就是一棵大蘑菇啊！英国考古学家阿莱格罗研究了这幅壁画之后说，从形状上判断，这幅壁画上的智慧树其实是一棵毒蝇伞，一种著名的毒蘑菇。毒蝇伞又叫蛤蟆菌，几乎在全世界都有分布。它很久以前就被人类发现有致幻功能。古希腊的文献就有记载说，当时的女祭司举行宗教仪式之前，就要先吃这种蛤蟆菌。吃完之后，他们会陷入一种神游天外、可以跟鬼神对话的状态。当然，这其实只是毒蘑菇的效果。它其实还有第二个功效，就是催情。女祭司们吃蛤蟆君也不光是为了跟鬼神对话。远古的祭祀，一方面是神圣的宗教仪式，另一方面往往有性派对的意思。所以，这种场合吃完催情功能的蛤蟆君之后，还要干点什么，也就不难想象了。此处省略八百字，也就是说，不论当年是谁设置了兰库拉尔教堂里的这幅壁画，在他看来，亚当夏娃吃下去的根本就不是树上的果子，而是一颗毒蘑菇。到这里，我们就可以还原出一个伊甸园的真相了。在遥远的过去，在现在中东的某个地方，也就是圣经故事起源的那块地方，有一个原始部落，这个部落统治的那块地盘就是伊甸园。部落里有个年长的族长，部落里各种事情都由他说了算。这当然是上帝他老人家了。部落里有一对少男少女，叫亚当和夏娃，他们年龄不大，情窦未开，懵懵懂懂，很纯真，经常光着屁股一块玩。族长他老人家很担心一件事，那就是他们部落周围的草丛里经常会长出一种毒蘑菇。于是他就警告亚当、夏娃这两个小屁孩说。你们在部落周围玩是可以，但如果见到草丛里的蘑菇，千万不要吃，吃了就会死。上帝并没有说谎，蛤蟆菌在一定剂量下可以置换，可以催情，但一旦过量或者体质不适应，完全可能直接致命。这就可以解释前面说的第一个疑点：为什么上帝那么作，明知道禁果不能吃，却还是把它种在伊甸园里呢？其实是因为这棵所谓的智慧树根本就不是种在那里的嘛，它其实是野外随便哪里都可能自己长出来的野生蘑菇啊。正因为上帝没有办法控制它们长在哪里，所以只能告诫亚当、夏娃，如果遇上了千万不要去吃，而没法做到事先把它弄走，不是不想，是做不到啊。不过小屁孩终归是小屁孩，大人的告诫呢，会真的当回事有一天呢。亚当、夏娃一起玩耍的时候，忽然发现草丛里面有一条蛇窜了过去。蛇拨开的那一片草丛里，好巧不巧，正好露出了几颗蛤蟆菌。两个小屁孩一好奇，把组长的警告忘得一干二净，就把它们摘下来全吃了。结果吃了之后，一下子情欲勃发，干柴烈火，做了一些不可描述的事情。估计那会儿亚当夏娃对于男女之事，可能正好就处在将懂未懂之际，而这个毒蘑菇起到了临门一脚的作用。这就解释了刚才的第二个疑点：既然蛤蟆菌的功效之一是催情，那么吃下它之后的反应，当然就只跟男女之事有关，而跟什么变善恶没有关系。吃完禁果后觉醒的根本不是什么智慧，而是男女之间的情欲。所谓善恶智慧之术的这种说法，要么是后人的穿凿附会，要么就是曲笔。亚当夏娃行了苟且之事之后，很快就被族长发现了。族长一看，说：“得了，我们召开个部落大会吧。”族长招来族里的所有成年人，当众宣布：族蘑菇没把你们俩吃死，算你们走运。但你们做了那种事情，犯了我们部落的族规，你们不能在这里混了，滚吧。于是就把他俩赶走了，这就解释了第三个疑点。族长宣布把亚当、夏娃逐出伊甸园这段话，是说给族里的其他成年人听的。人已经变得和我们相差无几，说的是亚当、夏娃已经性成熟，加入我们这些成年人的行列了。那么亚当、夏娃到底犯了什么族规，严重到必须被赶走呢？很简单。部落内部的男女不得通婚，不得近亲繁衍。人类发明了很多社会制度来避免近亲之间繁育后代，规定异性通婚、异族通婚，这是其中最普遍的一种。这就破解了第四个疑点：生命之树到底是什么？我们当然不相信世界上有一株让人长生不老的树。长生不老显然是一种隐喻，它隐喻的是部族血统的生生不息。这就是为什么亚当夏娃必须被驱离伊甸园，并与生命之树永远隔绝。所谓不让亚当夏娃染指生命之树，就是要确保部族的血统绝不能被一对乱伦兄妹玷污。亚当夏娃的血脉将来绝不能再与本族的血脉相融。而这一问题在亚当夏娃性成熟之前并不存在，因此在上帝之前的警告中，它从未出现。这就是我们推理出来的毒蘑菇版伊甸园故事，在一个远古部落里，一对少男少女意外结合，触犯族规而被赶出部落。而所谓的人类偷吃禁果，犯下原罪，其实无非都是一颗毒蘑菇惹的祸。这是不是比原版的伊甸园合理了很多？好的，我们本期心理朋克节目到这里就结束了。我是主播振宇，记得去我们的公众号“心理朋克”围观有毒的大蘑菇长什么样哦。我们下期再见，拜拜。